Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Takshu Vishwamboro Dvijaboro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunabotaro Vande Shri Krishna Tayuna Nityananda Sahodito Gurudai Pushpabanto Chitra Sangdo Tamano Vande Ham Shri Ramakrishna Abhayo Charano Sato Sukado Paramanando Sundaro Subalapio He Krishna Karuna Sindhu Inabandu Jagatpate Gopi Shagopi Kakanta Radha Kanta Namos today Tapta Kanchana Gurangi Radhe Brindavanishwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Shigariya Vaishnav Guru Paramparaki Jai Shri Jiva Goswami Ki Jai Satsandarbhas Ki Jai Glorious Devotees Muchas gracias por atender a una nueva presentación de los del Krishna Sandarbha Yoga Swami. Ahora estamos en un momento especial en el que Yoga Goswami nos está dando una fortificación del Pariyashutra basada en diferentes afirmaciones que están en el Srimad Bhagavatam. Y antes de que procedamos directamente a los anuchedas, <coughs> quiero discutir un poquito respecto a la aproximación en esta parte del Krishna Sandarva, presentando al señor Krishna como la suprema manifestación de la verdad suprema absoluta el tatua más elevado y el modo lógico en el cual una discusión se puede sostener la aproximación dialéctica en la que se puede tener una discusión ya se iba hacia ciertas intromisiones ¿no? para poder discutirlo. Y primero vamos a, a leer el primer párrafo aquí de, de sacado, extraído de Wikipedia. De la aproximación dialéctica a discusiones lógicas eh, requiere tener una tesis y un purvapaksha, algo que lo opone. Y así eh, proveer un kandana y de esta manera establecer unas perspectivas protagonistas que son el Purva Paksha, la tradición Purva Paksha requirió de tener un debate primero para arguir desde la perspectiva de su oponente para que así se mostrara la, valide, la validez de esta comprensión desde la posición del oponente y desde esta, de esta forma realizar sus propias comprensiones. Después, solo así, perfeccionando esta comprensión desde las perspectivas oponentes, uno debe estar cualificado para refutarlas. Estos debates lo animan, animan a los individuos para mantener una flexibilidad de perspectiva y honestidad en vez de buscar una victoria egoísta. Por ejemplo, en el Vedanta Sutra, que se divide en cuatro eh, capítulos a diarias, cada una de estas secciones, paz, eh, están más allá divididas en adicaranas o temas. ¿sí? Y cada adicarana incluye un tópico, una afirmación de los Upanishads. Aquí podemos ver que eh, en el Brahma Sutra, por ejemplo, está presentado cómo está escrito. Entonces, el Vedanta Sutra, como dice aquí, eh, se está dividido en cuatro 
capítulos a diarios y cada una se llama hadas. Y más allá de esto, están divididos en adicaros de tópicos. Y este es un punto muy importante aquí. Cada adicarana tiene un punto seguido desde los Upanishads y ahí se señala una posición oponente, el Purvapaksha, ¿sí? una conclusión correcta que es el Siddhanta y finalmente Sangati, una demostración por la cual se hace reverencia a la Dikarana en relación con lo que se ha precedido y sucedido a la Dikarana misma. Y, la siguiente sección, o bueno, yo creo la siguiente parte, lo que no se debe confundir con los anuchías individuales, considerando como una sección. Estas secciones pueden ser vistas en una forma muy similar a los adhikaranas o los tópicos del Vedanta Sutra. Y lo traigo a colación para que podamos ver un paralelo respecto al, a la aproximación de Jiva Goswami. Él está tomando una afirmación del Mahavakya, del Pariyashutra, del Srimad Bhagavatam y, y lo expone. Y uno pensaría que la primera cosa que él pudo haber hecho presentando el Parivashutra es que es dar uh, el apoyo que puede encontrar para encontrar para para fortificar su posición para darle realmente una trascendencia fuerte en relación con otras afirmaciones o tesis. Alguien puede pensar esto, que esta fortificación de la, la tesis Krishna Swayam puede ser que la sección esté completa, completa en sí. Pero yo hago Swami personalmente. Trata de que este, este, esta afirmación de Srimad Bhagavatam y de otras escrituras podrían llegar a una conclusión que es contraria al Parivash. Entonces, lo que él está tomando es tomar un, una aproximación similar desde el, el puro comienzo del Krishna Samudarva, tomando todos los argumentos lógicos acorde a la aproximación dialéctica. Y la primera cosa que hizo fue dudar de, dudar de los, dudar y utilizar los purvapakshas. Y podemos eh, profundizar aún más. No podemos hablar del purvapakshas. Estamos hablando de algo que es realmente, que está interfiriendo con una orientación conceptual apropiada en relación con lo que se expone en el Srimad Bhagavatam. Y específicamente, la afirmación que Krishna es la manifestación más elevada de la divinidad. Entonces, esto es muy interesante que si sí, incluso vemos, o si lo vemos de otra forma, lo que es más ventajoso es primero tratar con todos los malentendidos que podamos llegar a tener en relación con 
cualquier aspecto de nuestra comprensión. Y en el comienzo, en una etapa de Saranabhakti, antes de que vayamos a Baba Bhakti y llegar a la meta del Prem Bhakti, en Sadhana Bhakti hay una etapa de Anartanibriti donde nosotros queremos tratar con todos nuestros anartas. ¿no? Ahora, anarta es algo de valor. Arta es algo de valor y anarta algo que tiene poco o no tiene valor, un valor que en realidad no es, no debería estar allá. Entonces, cuando estamos viendo a los anartas es porque estamos dándole un crédito que no es real, no debería estar allí. Entonces, los anartas aplican no solamente a, a todos los apegos que podríamos llegar a tener buscando eh, placer, por decirlo, tratando de buscar el disfrute de toda la ex energía externa del Señor. Eh, sí, y todo lo que puede ser en, para el detrimento de nuestra postura espiritual. ¿sí? Vamos a ver que si realmente estamos serios, vamos a querer darle a estos anartas salida. Entonces, eh, la etapa de anarta vibrita, entonces, mientras más rápido podamos dejar de lado estos anartas, más rápido llegaremos a la, esta, al estado de nista, de firmeza, eh, después de Sadhana Bhakti. Entonces, anarta no es solamente mm, dejar de lado nuestros <coughs> apegos físicos, eh, por el disfrute en los lugares erróneos, por decirlo. Pero también se trata de poner nuestra confianza en ideas, ideas erróneas. Entonces, vamos a tener una orientación, debemos tener una orientación apropiada que involucre tratar con todas nuestras dudas. Entonces, Swami Tipurari también dice, puedes ir por el gurú y, y enterrar tus dudas. Y, pero no, no puedo poner mi fe allí y verla claramente. Sí, porque ante nuestro maestro espiritual escondemos nuestras dudas y de esta, y de esta forma podemos retirar los anartas de nuestra práctica. Nuestros sentidos, nuestros apegos por el disfrute podemos dejarlos de lado, así como las dudas teniendo una una comprensión apropiada y de lo que es la filosofía. ¿Cuál es el Sambanda Gyan y el Villan apropiado? Nos sitúa firmemente en Nista o firmeza en nuestra práctica. Y de esta forma, nuestra fe está madurando de forma apropiada. Entonces, de forma similar, eh, este argumento está establecido en el siguiente, tratando con el Purva Paksha. Miremos todas las perspectivas op opositivas. ¿Sí? Que, tu, que la mente puede tener, tener ante el, antes del guru ¿Sí? y después podemos dignificarlas de alguna manera ¿Sí? 
Y aquí hablamos de esa dignidad. Es una, una pregunta sincera. No estamos interesados en ganar cualquier, cualquier oponente, sino llegar a la materia de la verdad. Y una vez lleguemos a la materia de la verdad, la vamos a, a presentar a nuestro oponente los argumentos con los que alguna vez dudamos. Entonces, la aproximación de Jivas o Swami es de esta misma manera, desde una perspectiva filosófica. La primera cosa en la que dudamos son todos estos argumentos. Estas afirmaciones del Srimad Bhagavatam que parecen no están eh, no estar en consonancia con la idea de Krishna estuvo con Soya. Y otras afirmaciones del Sastra, uno podría exponerlo como un argumento en contra del Parivashutra. Entonces, él ha hecho eso de una manera muy comprensiva en la noche última. Y que ya llevamos varias clases y vuelve y sigue a la siguiente sección valga la redundancia y expone eh, el Parivashutra en cuatro no y nos está dando todo este uh, apoyo dudando de las dudas y se mueve a darle fuerza al Parivashutra y, y lo está haciendo de una manera dividida en cuatro. Él está refiriendo a esto como un emperador sobre todas las divisiones de su de sus soldados para batallar. Entonces él está soportando el Parivashutra. Y esto es realmente si vemos al corazón en lo que él está haciendo aquí. Si, si somos, se me cortó ahí estableciendo una, una relación de amor con Krishna como sus devotos, no, no vamos a tener ninguna necesidad eh, o dudas respecto a su posición. Solo queremos tener una confianza completa que es nuestra deva. La manifestación más elevada de la divinidad que es que perfectamente encaja allí. Tiene todo el sentido del mundo para nosotros como buscadores espirituales. Y como Gaudiyas, viniendo de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus dispensaciones tan graciales, como Gaudiya Vaishnavas, hay toda una práctica que, con la que podemos sostener la idea del Parivashutra del Bhagavad Purana. Aquí es donde encontramos nuestro alimento espiritual. Nos, no vamos a, a Lakshmanarayan en Vaikunta. Estamos buscando tener una relación con la manifestación de la, del Ser Supremo, Krishna. Y estamos convencidos que nuestro Siddhanta viniendo desde la línea Gaudiya, la Gaudiya Sampradaya, estamos convencidos que el Siddhanta abraza, hace el Mahavakya del Sastra, el Parivashutra, Krishna estuvo a Gonsoya. Tú no podrás encontrar una manifestación más elevada del Señor para adorarlo. Y hay afirmaciones ilimitadas que soportan esto. Y nosotros uh, prestamos reverencias, presentamos reverencias a estas ideas. Nosotros abrizamos esta manifestación del Ser Supremo. Que simplemente 
tú vas ante él para descansar como un devoto. Y en ese intento hacia él, él siempre te va a dar lo más, la posición ideal de eterno servicio hacia él. Así como lo hizo con Putana. Ese es nuestro Dios. Entonces, continuamos en esta división, en estas cuatro divisiones. Y la primera eh, son las afirmaciones que soportan. Yo, Goswami, lo soportan esta noche. De esta forma, la, la declaración formal pratica Krishna, de todas maneras, es Soya Bhagavan. Como un emperador grande y heroico por sí mismo, gobierna cientos de afirmaciones opositivas y ¿sí? asimilando, asimilando esto en sí mismo. Aún esto aumenta el placer de la audiencia para desplegar su único esplendor. Y, a, y ahora voy a citar otros versos que también como el emperador soporta esta, um, su, sus soldados. Primero, en sus oraciones como Bhagavan Sri Krishna, los devas hablan de su agencia y su materia como los lila avataras. Y yo, como el todopoderoso Señor, me hago reverencia hacia ti. Entonces, aquí vemos que el Purva Baksha viene de la narrativa y de Lila. Pero déjenme darles un poco de placer desplegando todo mi esplendor que soporta este, esta afirmación en relación con Krishna siendo la suprema manifestación de la divinidad Swayam Bhagavan. Entonces, eh, la primera cita es del canto número 10, segundo capítulo. Hablado por los devas, recordemos. Oh, Señor Todopoderoso, reverencias hacia ti. Así como en el pasado tú nos protegiste de buena forma en los tres mundos a través de tus descensos avatáricos como un pez, un caballo, una tortuga, un hombre león, un baraja, el cisne. Y eh, un chatría, un brahmana y un deva, o oh, por favor, el mejor de los yados, por favor, remueve todo sufrimiento de la tierra. Y allí, yo, Goswami, termina el esternochado. Diciendo que el significado aquí es evidente. Un comentario aquí en relación con este primer anochado. En, su, en soporte de las cuatro divisiones. Otro ahora los, los reyes habrían liderado personalmente el, eh, las armas de batalla. Los reyes eran los principales eh, guerreros y líderes heroicos. Si él era débil, derrotado, o bueno, esto se presenta en el Bhagavad Gita también, donde Duryodhana le pide a a su líder de, de carroza a proteger a Bishma y su comandante en jefe estaba, estaba del lado del guerrero. ¿sí? Y de esta manera, la, todas las cuatro divisiones de los guerreros consentían, con, consistían en el, los que llevaban las carrozas, los elefantes, y la infantería. Um, a veces era incluso por el para el emperador más simple eh, guiar el tour. Sí, y de esta manera él acompañaba completamente a todos los guerreros. Y de estas formas, las cuatro divisiones es para dar estos temas. Sí, que esta sería la analogía para explicar que eh, Krishna es el más elevado de los avatares. Es el, es el avatar. ¿sí? Entonces, de los versos del Bhagavatam, lo vemos acá. 
no tienen ningún, no hay, no, no hay nada aquí que podamos argullir o argumentar en contra de que Krishna sea la suprema personalidad de Dios. Similarmente, Brahma le oró a Krishna. Después de, de la conclusión del Brahma vimos en Lila, le dijo, oh, señor, oh, maestro, oh, oh, fuente de todo, aunque tú seas nacido, no tengas nacimiento, tú apareces entre los devas, los, los, los que ven y también entre los seres humanos, las bestias e incluso acuáticas, solo para curvar el falso orgullo de aquellos que están, que son bendecidos por lo virtuoso. Esto es expuesto por el señor Brahma para Krishna en sí mismo. Un comentario en, esta, en relación con esto. Este verso forma parte de las oraciones de Brahma a Krishna como un, un pastor joven y después de tomar la forma de haber robado a sus amigos y sus terneros para probar su divinidad. Después de un año, Brahma realizó, pues cometió este error y comprendió que Krishna es la fuente última de todo y por lo tanto, él habla desde su propia realización inmediata. Esto usualmente se refiere como por, Lord, eh, por el señor Brahma. ¿sí? En este verso, como se, se refiere a Krishna él en sí mismo, acorde a Sri Sanatango Swami. Y esto significa que él quien es el, la fuerte de todos los avatares. Y esto es evidente en el verso que ya hemos leído. Goswami continúa. Gargamuna informó a Nanda Maharaj, tu hijo tiene numerosos nombres y formas para beneficiar sus atributos y características. Los conozco, pero la, la gente en general no lo hace. Un comentario en relación con esto. Este verso fue hablado por Gargamuna y Nanda Maharaj durante su ceremonia de de nombre. Aquí Garga confirma que el Krishna tiene varios nombres y formas y esta es una referencia a sus diversos avatares. Como la, lo hemos mencionado en los noches previos, esto también implica que la, origina, la forma original de Krishna como Bhagavan sea la fuente de todos los avatares. La partícula negativa, no significando no, eh, puede ser eh, aplicada tanto a Garga como a, la, a las personas en general, Yanaha, por el principio de la lámpara que sostiene las tres puertas, Dejakali, Dipaka, Nyaya. La, la premisa lógica siendo referida aquí sirve para validar la aplicación de la, la palabra o el significado de dos objetos adyacentes como una lámpara en en una luz que sostenga ambos lados, ¿sí? una fuera y otra en, el, en, el, en la habitación. Este significado puede ser para la gente en general o para Garga también, así como todos los nombres y formas de Sir Krishna. Entonces Garga está haciendo eh, referencia a todas sus potencias, eh, así como Sir Chaitanya Mahaprabhu también escribió entonces, lo que se está viendo, logrando ilustrar en este eh, comentario, es que incluso Gargamuni está siendo, siendo un, un sabio trascendental, teniendo una visión trascendental. Hay tanto que él puede reconocer, ¿sí? y entre esto, es que Krishna es la suprema eh, manifestación de eh, la divinidad y se lo está declarando a Ananda Maharaj ¿sí? en una forma muy implícita, ¿sí? una forma en la que no no sea indudable ¿no? que Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¿sí? Gargamoni está comprendiendo 
la posición de Nanda Maharaj y su Vatsalaras. No, no iba a, inter, a interferir con esta raza, este preambate. Y su amor por su hijo, ¿no? Pero pues realmente este es Dios acá. Entonces aquí nos están dando eh, ciertas evidencias desde el comienzo del canto número 10 de este. Hay varias que pueden tener el paso de hoy de Baki eh, ante la idea de que Krishna es la divinidad en sí misma. Y pues ante Nanda Maharaj, pues él utiliza unas palabras que reconocen eh, las cosas poderosas que ha hecho Krishna de niño. Y nunca, nunca entra en su mente que es su Dios, que su hijo es Dios, que es como Dios, pero eso es lo que dice Gagamón, es como Dios. Y ellos estaban contentos con esa comprensión. Algo más allá de esto. No es, no no cultivo, no alimenta su vatsali. Posición en vatsali Entonces, incluso Gargamuni está señalando acá en el comentario y es muy evidente en este verso que dijo Ananda Maharaj. Incluso él está admitiendo esto, que él incluso no puede conocer todos sus nombres y formas como avance Krishna. Entonces es muy gratificante para nosotros que Yoga Goswami nos haya explicado esto. Porque este es un una presentación minetaria ahora que nos está dando en soporte de la posición de Krishna. Y es muy bueno para nosotros ver cómo Jiva Goswami está exponiendo todas estas, estos versos maravillosos desde una completa absorción. La posición trascendental más elevada de Krishna. Los hijos de Kubera hablaron, Kubera hablaron de forma nivel, similar en el, eh, de manera respecto a Bhagavan Sri Krishna. Los descensos en cuerpos de ti, quienes son debidos al que son personificados por un cuerpo material, pueden ser conocidos a través de tus varios actos y de majestuosidad. Y de esta forma eh, no se puede pasar por encima de esto. Es imposible encontrar un cuerpo que represente esto. Entonces, este verso en particular lleva Boswami a dar un comentario para desglosar el significado. Entonces, él continúa en la noche de 33. La expresión en, en cuerpos que tú has tomado como cuerpo material. Y si es, un, es un adjetivo causal, una frase con un adjetivo causal expresando la razón de este conocimiento. Aunque tus descensos avatáricos entre todos los seres encarnados, tú en sí mismo no estás encarnado. Desde la perspectiva del de principio ilustrado, desde el Sandarva II de la noche de 51, en relación con el Shrimad Bhagavatam 393, el significado primordial está en el sufijo 
la palabra asharirinaha, indicando que no se posee un cuerpo y es irrelevante aquí porque hay una ausencia de él como una distinción del cuerpo y lo encarnado. Está, a menos que el caso sea un, en cuanto a los seres vivientes. Aquí tenemos un comentario para desglosar este, esta afirmación. Este verbo fue, ese verso, este verso fue hablado por Nanda Gumara, Nalakuara y Manigriva, después de que Krishna haya liberado, a, haya quitado la maldición a Nara. Aquí Krishna se dirigió a Shariri, lo que literalmente significa sin cuerpo. Y al mismo tiempo, Krishna estaba de pie allí, directamente enfrente de los hijos de Kuera, ¿sí? y su forma era visible para ellos. Asarari no significa uno eh, en conjunto con todos los cuerpos, sino que uno que no tiene un cuerpo convencional en relación con el que posee un cuerpo. En, esta, en otras palabras, la negación no es el cuerpo per se, sino que hay una distinción que normalmente pertenece entre el cuerpo y el posesor. En este caso, Sri Krishna hace una distinción que es irrelevante porque él es, él tiene un cuerpo trascendental, un rupa, que es idéntico a su ser intrínseco, su arupa, en relación con el poseedor y lo que es poseso. No aplica a Gavan, así como lo aplican a todas las eras vivientes en general. Esta perspectiva comprensiva de esta explicación del, en sánscrito está desglosando esto, ¿no? Lo que para escolásticos del sánscrito puede ser, no, no puede ser tan iluminador, porque nosotros que no tenemos tanto antecedentes respecto a esto, podemos ver que yo en este caso no pueda eh, profundizar en esta explicación respecto a lo que se expone en este comentario por Sachin Naranda. Naradas, un escolástico de sánscrito, todo lo que puede ser eh, explicado es lo que está siendo expuesto aquí en este, en este verso por eh, Nalakuara eh, a Manigriva. Y, y Marigrio. Lo que resalta aquí, se me está cortando, es que la palabra Sariri aquí no significa uno que esté despojado completamente de un cuerpo, sin, sino que en el verso de Bhagavatam, eh, se relaciona más al hecho en que aquel que no tiene un cuerpo convencional, si ¿sí? hay que mirarlo desde esta forma, si es convencional. ¿no? Y este es eh, uno de los, las grandes contribuciones de Jiva Goswami, ¿sí? que está en capacidad de, en capacidad de dar. ¿sí? una presentación apropiada del entendimiento del sánscrito del Bhagavatam y sus argumentos muy lógicos y filosóficos. De tal manera que los Gaudiyas pueden llegar a, 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 a conclusiones apropiadas. Y podemos ver aquí desde un verso muy simple de Shumas Bhagavatam una relación tan profunda. Podemos llegar a eso en relación con todas las palabras en sánscrito en el verso. Yo, Swami, continúa en su Anishya 34. Más allá de esto, Nagnaji le rezó a su Krishna en el canto número 10. ¿Cómo es que Bhagavan puede complacerme? Él que es el, él que es el, sus, el polvo de sus pies de loto, Lashmi Brahma y Shiva, entre todos los guardianes del universo, de forma referencial a sus cabezas, de forma apropiada a veces, él asume varias formas en la materia divina, 
Sí, en el lila, para proteger sus principales de los principios del Dharma que él en sí mismo eh, encarna. Hay una explicación. Nagnajit, la hija de Nagnajit estaba casada con Krishna, sí. Y en este verso, la cláusula a veces apropiadamente le asumía varias formas como la materia divina en el lila para proteger los principios del Dharma que él en sí mismo encarna. Esto, es, esto implica que Sir Krishna es eh, la suprema personalidad original quien aparece en diferentes avatares. Sí, esto también es confirmado por Krishna en sus propias palabras en el Bhagavad Gita. Cuando sea, donde sea, allí hay, donde hay una práctica religiosa o un descendente, descendente de Bharata y una predominante religión, ahí es cuando yo descenderé. Narada también dijo, eh, presentó reverencias a Bhagavad Sri Krishna, quien, el cual su intelecto es eh, magnífico y magnífico manifiesta todos los avatares exquisitos para liberar a todos los seres vivientes de la manifestación material, existencia material. Y aquí continúo utilizando los comentarios del, de Sri Swami. Swami Pada también comenta en este verso, Sri Narayana glorifica a Narayan como un avatar de Krishna en la base de esta tesis. Todos estos avatares son o porciones o expansiones parciales del Purusha. Krishna, entonces, es Bhagavan en sí mismo. Y, por supuesto, esto es del Parivashutra. 1.3.28. Aquí continúa. Por lo tanto, habiendo Narada ofrecido sus oraciones a Krishna después de haber escuchado los shurdis personificados y la eulogía de Narayan, eh, es para concluir que si Krishna es el único objeto de adoración en las oraciones personificadas de los shurdis. Estos hechos en sí son hechos, están para clarificar que los shrutis en sí mismos son versos como el de Shumad Bhagavatam 10.87.23 para proclamar a Krishna y sus características extraordinarias, extraordinarias que permiten la liberación de sus enemigos. Aquí hay un eh, comentario extensivo de esto y hay ciertos puntos que, puedo, que quiero hacer de estos comentarios. En el Capítulo número 87 del, del canto número 10. El rey Parikshit eh, preguntó a su Goswami, ¿cómo pueden los Shrutis o los Vedas, los que conciernen con las tres gunas, describir a, al Brahman, quien es despojado de las tres gunas, inefable y más allá de causa y efecto? En respuesta a la pregunta, su Kadeva contó la historia nuevamente de el encuentro entre Narada Muni y el sabio Narayan, a quien Narada le preguntó la misma, le hizo la misma pregunta. Narayan le respondió repitiendo esta pregunta ¿no? por el sabio Sanandana, quien recitó las oraciones a los frutos personificados. Estas oraciones fueron proferidas por para una, un, nuevo, un, nuevo, un nuevo ciclo de creación que despertara a Paramatma Narayan, quien es, eh, está despertando del de sueño supraconsciente del ser Yoganidra después de la disolución. En este verso principal de la Nucheda fue dicho por Naraya, Naraya, Narada, perdón, después de haber escuchado estas oraciones en esta versión, aunque Narada estaba directamente en presencia del sabio Narayan, a quien le había escuchado esta respuesta a la pregunta, sus eh, oraciones hacia Sri Krishna, quien identifica, a quien identificaba como Bhagavan, Narada reconoció que el sabio Narayan era uno entre, Krishna, uno entre tantos avatares de Krishna. Aunque los Shrutis 
las oraciones de los Shrutis estaban directa, dirigidas a Narayana, el Paramatma, y no a Narayana, el sabio. Narada concluye que el capítulo por el cual se ora a Krishna, quien es el, la fuente de todos los avatares. En otras palabras, él comprendió que los, las oraciones de los judíos eran incluso eh, para Krishna y no para Narayan. Esta conclusión es soportada por el verso 10, 80 y 123. Sí. Y todo esto se puede encontr ser encontrado solamente en Krishna y no en, en otro avatar. Sí. Y esto también eh, se discutió en el 29 que ya Jiva Goswami ha presentado ¿sí? y ha hecho una discusión alrededor de la cualidad de Krishna como Bhagavan en relación con la liberación de todos los azures. Él en sí mismo es la relación eh, eh, con los, las oraciones de los Shrutis. Y aquí como es citado. Simplemente por tu, por recordarte, incluso los enemigos obtienen la, la misma verdad de los sabios contemplativos que quienes tienen en su corazón una, un hálito vital, mente y sus sentidos a través de la resolución en compromiso con el yoga. Las mujeres de Braya, quienes tienen sus mentes fijas en en tus eh, delicados brazos y eh, nosotros también que compartimos esa disposición interna como ellos y que intentamos llegar a, tu, a los néctares de tus pies del otro, somos igual a, iguales a tus ojos. Así como Krishna está recibiendo los demás también están recibiendo, así tengan naturaleza baja, por su disposición. Su disposición siempre hacia, hacia Krishna. Incluso los emperadores de todos sus eh, sentidos. Pueden, eh, pueden, pueden presentar ciertas dificultades para practicar yo. Incluso aquellos quienes está, son anímicos por, quienes no están anímicos por tener este mismo eh, resultado, los shrutis están exponiendo el hecho que su disposición interna es la misma que los gopis en Braya, porque quieren tener una relación con el Ser Supremo en ese, en ese humor. Y están colocando esto en el, en el mismo verso. Cuando aún están hablando desde el principio del verso con la obtención de de esta meta siendo muy anímico. Entonces es una afirmación muy valiosa aquí. Vamos a ver en, esta, en el comienzo aquí que, que el Paribashutra, la primera división de los cuatro, está tratando primordialmente con la comprensión de todas las manifestaciones, todos los descensos avatáricos viniendo de Krishna, que ellos están contenidos en él. Sí, incluso cuando vamos, vemos a todas estas eh, oraciones y tenemos esta comprensión de Krishna estuvo Gavanswayam, y con mucho detalle vemos estas oraciones. Vamos a ver cómo están dirigidas por los Shrutis. Podría parecer que eh, puede parecer que le estén orando a Narayan, pero pues ellos están revelando que 
realmente están viendo a Narayan como una manifestación transparente de Krishna, que, quien es realmente lista de Incluso cuando están en la discusión, sus oraciones están dirigidas a Cristo. Porque no, lo están, no están viendo una distinción real. Ellos conocen que todas estas manifestaciones de la divinidad, todos estos descensos avatáricos, están viniendo de de forma ilimitada, manifestaciones ilimitadas, incontables, descensos materiales. Y hay muchas manifestaciones distintas de Cristo. Entonces, tratamos primero de de comprender los diferentes lila avatares. Y ahora vamos hacia los versos del Bhagavatam, en donde incluso los avatares son vistos como las manifestaciones directas de Krishna. Sri habla a la agencia de Krishna en relación con los avatares. Esto es el, el canto número 11. Siendo cuestionado de esta manera por Uda, eh, mente de la cual está excediendo en apego hacia su Krishna, el supremo gobernador de todas las reglas, quien juega en el cosmo, con el cosmos como un juguete y quien ha asumido sus tres formas, Brahma, Vishnu, Shiva, a través de sus potencias replicó eh, encantada con una sonrisa amorosa. El significado es evidente en, en relación con esto, el verso 10, 14 y 19 del Bhagavad Sandarbha. También debe ser considerado. Tú eres el ser supremo para aquellos que es tan ignorantes respecto a tu posición verdadera. Tú has expandido tu malla y aparecido en tu no ser. Entre la materia inerte como yo, Brahma, por la creación del universo. Así Vishnu, por su manutención, y su eh, Shiva, sus tres ojos, para traer su fin. Alguien está utilizando su lápiz para hacer anotaciones sobre las, la presentación aquí. Yo, Goswami, continúa. Adicionalmente, Sri Vishma hablaba con Sri Krishna en su agencia en relación con su Purusha avatares también. He fijado mi mente que está libre de todos los anhelos de Bhagavan Sri Krishna. Los sábatas más elevados, quien es el más grande quien está situa, situado en la bienaventura, bienaventuranza intrínseca de él y quien por su santidad juega con el cosmos y a veces acepta, se acepta a sí mismo como Prakriti, el cual deja, permite que el universo fluya en su ser. Yiva Goswami aquí va a desglosar un poco para desglosar esto para clarificar. Nuevamente cita a Sridhar Swami. Con el intento de oraciones por el supremo fruto en forma de amor por señor Krishna misma ofrece sus, sus opiniones en este verso. Sí. 
y sus epítetos. Y el más grande, Vibhumni, significa que la entidad en referencia eh, posee esta grandeza, Puma, y la que quita, vanishes, B, perdón, significa que aparta todo de él, lo que no tiene eh, grandeza en algún sentido. Bisma entonces señala que el Señor Supremo y su gloria, con las palabras, a quien que está situado en su bienaventuranza intrínseca, su azucama upagate. Esto significa que él no, sea, no ha devenido un serviente de Prakriti, sino que como Jivas está, está indicando que él no se vuelve un subserviente de Prakriti como si lo hacen las Jivas a través de un contrato intrínseco con su naturaleza, su arupa, Bisma, entonces expande esta idea con la naturaleza de Bhagavan, la aceptación de Prakriti para que esté en consonancia con el juego cósmico. Ahora, Jiva Goswami señala, este mismo punto es confirmado por los devas en sus oraciones hacia Krishna narrado en el canto número y, el Purusha, quien es quien tiene un gran poder, eh, es adquirido el poder de ti en conjunción con Maya y su instrumentalidad. Él sostiene el Mahat, quien es como el vientre eh, del cosmos. Swami Pada también comenta, habiendo obtenido el poder de ti, del Purusha y la conjunción con Maya, sostiene Mahat. De esta manera es Mahat sostenida como um, el vientre del cosmos. Vamos a continuar a concluir la discusión de hoy con este comentario. Bisma es una de las los 12 Mahayanas quien conversan completamente esta eh, verdad respecto a Bhagavan, el Bhagavad Dharma. Y por lo tanto, sus palabras son autoritarias. Y este hecho nos deja con 52 días. Eh, lo deja con 52 días en cama con eh, flechas perforando su, su cuerpo ¿eh? sin ninguna comida y posibilidad de hablar de forma lúcida eh, en materias hacia el rey Yudhisthira ¿eh? y ningún conocimiento del ser. ¿eh? En el estado de Bisma, la palabra Vibhumni eh, cualifica a Bhagavan como es cualificando a Bhagavan es muy importante lo que refiere a la entidad como el ser supremo sin ningún paralelo en cualidades esto significa que Prakriti ¿sí? eh, es Krishna y es el agente generador no el y todos sus Purushavatares que él es en él es siempre situado en su misma bienaventuranza intrínseca y nunca, con, nunca se ve influido por Maya. ¿sí? Y esto se corrobora en el segundo verso citado en el Adoncheda, en el que los devas afirman eh, a través de sus oraciones que Krishna es el Purusha que se tiene del poder creativo de Maya, de Krishna mismo, lo que significa que el Purusha no es independiente de Krishna. Vamos a terminar la discusión aquí respecto a esta primera división entre las cuatro del Pariva Sutra. Hay más versos, pero vamos a continuar en esta división en nuestra siguiente discusión y vamos a seguir con la segunda división hacia las cuatro divisiones que que están en soporte del Parivashutra, para así como practicantes podamos tener una, una concepción, una orientación conceptual apropiada respecto al Sambandagyan en relación con Bhagavan Sri Krishna como 
nuestro istaev y nuestra inspiración y como inspiración para nuestra práctica espiritual. ¿Hay alguna pregunta en relación con todo esto? Si no, les agradezco a todos ustedes. Siento muy honorado por todos sus presencias y voy a terminar esta discusión. Y, espero verlos pronto. Lal Chandra Prabhu Ki Jai. Krishna Kirtana Ganana Tanapano Premamritambani Dira Dira Jana Priyavu Priyakaravu Thank you.